0: Radio Unam, martes 16 de diciembre de 1980, 2 PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire, Comentarios de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes. Gracias a una feliz ilustración del Martín Fierro... ...Juan Carlos Castañino se convirtió en uno de los artistas... ...más reproducidos de América Latina en todo el mundo. Poco se sabe de él en México... ...donde solo estuvo una vez de visita... ...y presente con obra gráfica y algo de pintura... ...en exposiciones colectivas de argentinos o latinoamericanos. Entremos, pues, al Museo del Arte Argentino... ...en la sala de este maestro... ...que en 1933 fue colaborador de David Alfaro Siqueiros... ...en el mural que el mexicano realizó... ...en una casa particular en la población de Don Torcuato... ...en la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Castañino nació en Mar del Plata... En 1908, ya afirmado como pintor, derivó a la arquitectura. En 1933 envía al Salón Nacional una composición titulada Obreros y Campesinos y obtiene con ella un premio Estímulo, una obra bien compuesta, realizada con acierto decorativo. Ese mismo año hace notar en La Plata, en cuyo salón expone un desnudo, ...bien recibido por la crítica... ...un trozo de pintura seria... ...eso estaba dibujado y pintado... ...a Juan Carlos Castañino parecía... ...al principio de su labor... ...no preocuparle estar de acuerdo... ...con este grupo o aquella fracción... ...rehuía las disidencias contrarias... ...a su propio yo... ...organizaba las formas... ...en sólidas estructuras... ...y construía con vigor plástico... ...así, en el desnudo... Figura sedente de fina entonación perlada, como lo calificó el respetado crítico José León Pagano, hacía que llamara la atención en su hora. A otro ritmo apuntaba el envío al salón de acuarelistas del año siguiente. Una pieza titulada Mujer Proletaria. Castañino trataba de probarse en obras de dimensiones mayores. Después pintó animales y se fue acercando a preocupaciones vanguardistas. Amanecer y La tropilla, dos cuadros de 1938, definieron al pintor dinámico, dotado para comunicar a sus composiciones una amplitud distributiva de gran fuerza. El contraste de tonos claros y tonos quietos estaba concertado con eficacia. Ya para 1939 se inclinó hacia el expresionismo y en él militaría hasta el final de su vida, cortada en 1971 Además de Castañino Fueron colaboradores de Siqueiros en Buenos Aires Antonio Berni Lino Eneas Spilimbergo Y Demetrio Urruchua. Todos ellos trataron de expresarse En pintura mural por contagio mexicano Aunque el sustento histórico y social No les permitió empresas muy ambiciosas Y los remitió a una producción más esteticista Enrique Amorín, uruguayo estrechamente ligado al medio bonaerense decía del castañino joven que era un pintor que se quedaba extasiado ante una de esas ramas demasiado rama, ante un castaño demasiado castaño de la pintura de Castañino, decía, se puede hablar como de los árboles, como de los bosques, como de las nubes. Castañino es un pintor dotado de vida interior, de sensible cultura, la que le impide ser un mero copista de la realidad. Es un hombre que interpreta su tiempo de manera renovada y viva. Es un artista que vive en la Argentina pendiente del porvenir de la pintura de todas las regiones de la Tierra por creer en el destino de la humanidad, rastrea en la tierra visa y levanta los ojos hacia el vasto horizonte del mundo. Castañino es pintor al borde de los lagos, en la penumbra de los bosques, entre leñadores y pastores humildes. Es un pintor que se entrega a la naturaleza y como artista responsable de su medio, extiende su territorio espiritual a todos los climas donde son posibles las manifestaciones limpias de la inteligencia. Castañino era un artista en libertad. Su libertad se manifestaba en el color. Toda su obra reclamaba ámbitos despejados. En paisajes y figuras expresaba el dominio del hombre sobre las cosas. Singular fue, desde el comienzo, su tratamiento del caballo. Sus caballos, todos ellos con las crines al viento, eran el sello que distinguía a un amante de las libertades. Castañino, frente al paisaje, adoptaba la posición del poeta que calcula lo abstracto y así llega al límite donde la realidad se transfigura. Los paisajes de Castañino tenían al principio una cierta y peculiar inocencia. Sus caballos frente al mar... Descubrían lejanías Castañino fue un pintor De las tonalidades Y la inmensidad de la pampa No torturaba sus temas Porque componía sin apremios De orden formalista Prefería poner a prueba Imaginación y dominio De sus facultades Por mucho tiempo Su pintura fue diurna Soleada, saludable Pampa, caballos, mar era un mar entreverado con la pampa. Nunca era meramente descriptivo. El color era de un lirismo discreto y hondo, pero también tenía opulencia. De los hombres siempre dio un aspecto social. La pampa de Castañino, hacia los años 40, todavía desafiaba a la civilización. Tierra que no era inhóspita, pero sí desolada y que prometía agrandar el mundo, ...desde sus melancólicas pasturas. La pintura temprana de Castañino tenía algo de confidencial. Sus paisajes no sólo representaban, sugerían... ...apoyándose siempre en la vitalidad del color... ...algo vivo y ardiente... ...provocaba sensaciones... ...gracias a la fuga de los trazos... ...y las tonalidades... ...pero no se quedó Castañino... ...en la zona río platense... ...se dirigió... ...con sus ojos y su obra... ...hacia el norte del país... ...donde enfrentó una humanidad... ...agobiada por la naturaleza... ...y se detuvo... ...en las personas... ...y su doliente realidad... ...no son muchos los argentinos que pintaron indios y mestizos. Los humildes le salieron al paso y Castañino los asumió. En Argentina también se daban, a pesar de los intelectuales de la calle Florida, vestigios de perdidas civilizaciones, supervivencias del indio poblador de las regiones andinas. Castañino se erigió en un apasionado espectador de un mundo que la mayoría prefería desconocer y que tendía a desaparecer a causa de la miseria y la terrible marginación. Para expresar este aspecto antropológico, Castañino utilizó materia traslúcida, simple y sustanciosa. El color apenas aparecía en sus telas. Amorim habló sobre un estilo penetrante y alado, la parquedad como actitud casi como definición, exigiéndole al dibujo un máximo rendimiento sus dibujos de aquella época eran fruto de un pensamiento y una posición usara el temple o la guada, la acuarela o el óleo no se contradecía en el tratamiento de un repertorio establecido sobresaliente fue su tratamiento de la luz norteña una luz alucinante que hacía más visible el dolor de los habitantes campesinos de esas regiones. En sus obras la miseria era tratada con respetuosa moderación, sin vacíos melodramáticos, nada de efectos fáciles, nada de alegatos, nada de pintura falsamente social, epidérmica, superficial. Castañino sabía que también ahondando en la figura del burgués, arrebatándole sus secretos, se podía hacer obra intencionada, tan intencionada como al exponer las desgracias de las víctimas de la burguesía. Un ángel nació en Oriente, el pelo color de té, lo acompañan dos palos, Castañino siempre estuvo preocupado por alcanzar un determinado sentido en la interpretación de la vida americana. Ambición de reunir en una tela tanto un concepto plástico como la materialización de una idea social. El norte argentino había servido antes y sirvió después para muchos tratamientos pintorescos en literatura, en imágenes, en canciones. Castañino prefirió aplicar un concepto austero, aprendido de los grandes maestros europeos. Encaró el problema de la forma sin olvidar lo espinoso del fondo. Castañino supo enfrentarse a los seres del páramo, verlos sin alucinaciones, sin deshumanizarlos. El lápiz de Castañino, decía Enrique Amorim, parece desenredar la enmarañada madeja ...de un dolor sin historia... ...de una pena expresada... ...en cantos melancólicos... ...que ennoblecen quenas y tambores... ...el pintor populista hace punta... ...en la plástica argentina... ...la cordillera de los Andes... ...yergue su magnificencia... ...asombrando a los artistas... ...con leyendas... ...donde todo se hace pavoroso... ...como la soledad de sus valles... ...no obstante... ...días vendrán en que el hombre argentino domine las regiones pobladas de misterios menos poéticos, pero de hermosa realidad. La función del artista es levantar el velo y presentar lo ignorado a los ojos de quienes aman su tierra con pasión y desinterés. Castañino como algunos pintores que le antecedieron en el tratamiento de la imagen del norte argentino, se vio obligado a recoger en sus telas algo más que el contorno de la figura al penetrar en el espíritu de las gentes. Alma, pues, puso en sus dibujos de trazo emocionado. El suburbio bonaerense fue otro de los temas predilectos de Juan Carlos Castañino. Las paredes pintadas de rosado corrían hacia la pampa. Habían sido captadas por Jorge Luis Borges y por Evaristo Carriego. Había por las noches un barajar de sombras en la penumbra, apenas rota por focos mortecinos en las esquinas. Castañino fue un pintor que supo cantar el alma del suburbio, del arrabal, con el color rosa de sus muros, con el verde tierno de una vegetación extendida. Castañino elaboró esas tonalidades con sensibilidad vigorosa y con exquisitez. El color parecía levantarse de la tela, tenue, vislumbrador. El empaste se hacía indispensable para mostrar fuerza y vitalidad. La gente humilde que pobló sus telas parecían fantasmas de una gleba indefinida. En su vida orillera no faltaron las bañistas domingueras sorprendidas por Castañino entre yuyos, cardos y pastos viciosos en el arroyo agreste. En el agua de las charcas se reflejaban nubes muy altas, pero el agua se enturbiaba cuando la mujer la agitaba para mojarse los cabellos gracia y buen gusto para pintar a los de abajo Malena canta el tango. En el muralismo Castañino se inclinó ...por imágenes nacionalistas... ...pretendía dar la intimidad del trabajo... ...que iba forjando una grandeza para un país... ...lejos estaba del mito y del simbolismo oscuro... ...sin pensar que el mito y la oscuridad... ...ensombrecerían a la Argentina... ...Castañino aspiraba a que sus murales... ...fueran considerados como arte popular... ...como una expresión netamente americana... Estas ideas se fortalecieron en él cuando trabajó muy cerca de Siqueiros y de Lino Eneas Pilimbergo, su recio compatriota. Con los años, Castañino estuvo preocupado por un tratamiento plástico liberado de los dogmas del realismo social, cosa que le ocurrió a Antonio Berni. Resumiendo, podemos decir que la obra de Juan Carlos Castañino es un fruto tardío del grupo de Boedo que al final de su trayectoria se pliega a los intereses del Grupo de Florida. Como se sabe, el Grupo de Boedo se inclinó por el arte social... mientras que en el de Florida preponderaron los vientos renovadores. Su obra se caracteriza por el predominio de un excelente dibujo... suelto y dinámico, con colores cálidos y de gama intermedia. En sus últimas obras buscó una plasticidad más expresiva con tendencia a la abstracción y con un acento muy importante sobre el color, el cual se expande en formas abiertas y vibrantes. Muchos jóvenes artistas de talento en la Argentina se formaron en su taller, taller que animó con acentuada vocación por un espíritu crítico. Su voz perfume, Malena tiene pena de bandonear. Tal vez haya en la infancia su voz de adotrado, tomo ese tono. En el Museo de del arte, arte Argentino hicimos hoy una visita a la sala de un realista expresionista, Juan Carlos Castañino, cuya obra más difundida son las ilustraciones para el Martín Fierro. Por indicación de Pedro Bermúdez, desde Los Controles abandonamos el museo.